0: Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM.
1: Правда. Музыка. Свобода. Свобода. Лампочка загорелась, ребят. О, отлично. Простите, первый случай, когда у нас гость заговорил. Понять, вот, вот. А вот да. я вам говорю. Лампочка горит, значит, можно говорить. Все, спасибо.
2: Помогите. Первый случай, когда у нас заговорил сам гость, Владимир Шахрин сегодня с нами. А, хорошо, хорошо. Добрый день всем. Владимир Шахрин, бесменный лидер группы «Чаев». В нашем проекте «Правда, музыка, свобода» уже ставшим традиционным по пятницам. Мы и говорим, и слушаем. И... Ух ты, уже пятница. А, А да. вчера
1: же международный... Среда Это... была вчера, а сегодня уже пятница. Да а
2: ладно,
0: в четверг, международный день, Битлз проспали. Он так-то зимой, но вчера да. был глобальный день битвы. О
1: как, проспал. Ну ничего,
2: я просто хочу нашим слушателям напомнить о том, что у нас есть координаты. Вы можете написать сообщение на WhatsApp и Viber, плюс 7953 0923 Мы хотим поблагодарить фонд Святой Екатерины за поддержку нашего сегодняшнего эфира и помощь, которую фонд оказывает жителям нашего города во время пандемии. Ну и нас...
0: плюс напомнить вам, наши уважаемые радиослушатели, что во все идет трансляция в социальной сети ВКонтакте. Там нас можно видеть, слышать, смотреть, комментировать. Пожалуйста, пишите, звоните, рассказывайте.
2: Да, мы гости представили, сами не представили. Это не Андрей это неважно. Белосов, Павел Филиппов, да. Да. Значит, с пандемии я предлагаю начать все-таки, да? Ну, давайте сейчас а, куда мы без Мы сейчас про, про пандемию. Главный а ньюсмейкер, а потом про музыку. этот самый
1: бактерия, вот эта. Козятка. Хотя... Она не хотя... бактерия, она вирус. Ну, вирус. Ну, неважно. А Слушайте, разница? я по, по биологию в основном прогуливал, поэтому а... мне что. Бактерия, что вирус. Один, Козявка, один. правильно?
2: Смотрите, больной вопрос, наверное. Да. Вам в самоизоляции надоело сидеть? Вот был какой-то наверное, период, когда вы такие подумали, Владимир Шахрин, да, что все уж вот отсочертило просто. Надо выходить на улицу. Ну,
1: начнем с того, что у меня наоборот был первый месяц, наверное, самый тяжелый. Я это для себя охарактеризовал такая знаете, гастрольная ломка. Когда ты всю жизнь, ну, там, последние условно говорят, 35 лет все время в седле и вот этот вот качующий артист, и вдруг ты сидишь месяц и никуда не едешь и никуда не собираешься. То есть а, твой чемодан пылится. И это было тяжело. А потом, как-то, я втянулся вот в этот ритм жизни, который сейчас есть, и я к нему приспособился, как любое живое существо, и начал получать от этого удовольствие, начал. Найти, чем себя занять. Я написал несколько песен, дописал несколько песен, которые были брошены. Уже где-то вот месяц назад, когда стало понятно, что немножко, соблюдая меры предосторожности, выходить из дома можно, мы начали собираться на репетиции. Слава богу, у нас такая... Территория базы — это закрытое место, ну, то есть можно только соблюсти, свои. да, Все только свои. свои, да. вот. И мы отрепетировали первые пять песен, записали эти пять первых песен, сейчас начинаем сводить, поэтому я абсолютно... Как бы пределе чувствую себя но по-прежнему. И плюс артист, всякие там.
0: проекты. Это там вы писали песни с Екатеринбургом. Совсем весь Екатеринбург пел оранжевое настроение.
1: Ну, это ну, но это было. Там, в принципе, не от нас была инициатива. За эту пандемию песню оранжевое настроение четыре раза, не считая рекламы, четыре раза спели. Э, такие как бы флешмобами люди. Это и доктора пели, это пели и жители Екатеринбурга, это пели жители атомных городов наших и жители, там, по-моему, 16 регионов, 39 музыкантов принимают Слушайте, участие, вот из да. всего
0: из этого песни атомных городов? Вот что, что чувствует автор, когда его песню вдруг вот так вот э, ну, масштабно исполняют, как атомные города? О,
1: слушайте, ну, это очень приятное ощущение. Это ощущение, что ты... Ну, как бы вот, как автор этой песни, то, во-первых, песня уже, все, живет своей Она жизнью. Дорогая, Она да. уже, все, ушла. Вот, все, никто там, когда мы поем песни Шаинского, там, своим детям,
2: не день, о том, день рождения,
1: Шаинский, да. да, только разгаду, все поют и поют. Никто не понимает, что это, не вспоминает, что это Шаинский. Вот, но я думаю, что это такое... Наверное, высший пилотаж Для создателя песни Когда твоя песня уходит в народ И живет своей жизнью Поэтому, конечно, было очень приятно смотреть на этих людей Тем более, что некоторые, вот те, Та же версия атомных городов Просто классно, ну, классная А
0: вот когда ее смотрели, не было мысли Блин, я же вот здесь не доработал вот Было бы хорошо вот здесь дудки оставить Виолантели, тут гусли, тут гармошки или наоборот нет, что ребята нет, тут такой умножали. мысли
1: не было я точно понял что нам это во-первых не надо во-вторых мы это не сделаем так как это сделал вот, Ведерников, э, Ведерников да. у, у него как бы чуть более богатый Ну, так скажем, опыт работы с музыкальными инструментами. Ну ну, ну что я могу объяснить Гуслерую, чтобы он сыграл? А Ведерников может. Поэтому каждый должен делать то, что он умеет делать лучше всех. Вот Ведерников умеет делать такие проекты, делает их классно.
0: Вот Татьяна вам пишет, смотрите, Владимир, вы знаете, ведь ваша песня из рекламы помогла нам пережить самоизоляцию. Когда нельзя было выходить на улицу и хотелось выйти, да. Вдруг звучала она, мы всей семьей напевали и верили, что все будет хорошо. А завела эту традицию: младшая дочь, а песня действительно добрая и оптимистичная. С уважением, семья Нестерова.
1: Спасибо большое, семье Нестерова. Если бы вы знали, как нам помогла эта реклама в финансовом отношении, то, честно говоря, как бы, ну, это вот за, за всю пандемию, это единственный заработок, который мы получили. И, ну, чё, надо сказать? Спасибо вот. компании вот этой соц. Соцсети, соц. Э, сотовой сети да за то, что они обратили внимание на нас по моему абсолютно не стыдная работа. Мы не, да мы там не рекламировали никаких непотребных э, там орешков или э, там отравы какой-нибудь. Ничего, что шло в разрез Ну конечно, да, это совершенно нормально.
2: Слушай, а вот все-таки в продолжении темы пандемии, самоизоляции и всего такого ведь отменилось огромное гигантское количество мероприятий. Что-то ушло в сеть, мы понимаем, да, но все-таки говорят, что все-таки не не, не, не такие ощущения, да? Ну, конечно. И у самих исполнителей, и, наверное, у зрителей тоже. Но ну, вот чувствуется пустота вот эта, да. А, все-таки вы переживали, что концерты отменились на неопределенный период времени? Что, может быть, не знаю, там на финансах это скажется?
1: Ну, дело не в финансах. Дело в том, что у нас это юбилейный год, и мы готовили этот тур 35-летий как никогда. Мы никогда не готовились так к юбилейному туру. Мы придумали концептуальную программу в первый раз за все время. Этой, вот этой концепции мы поделились Павел Брюн, такой замечательный режиссер. Это человек, кто первые 12 лет был режиссер-постановщик «Цирк Дюсселей». Вот он сейчас вернулся в Россию, мы так хорошо знакомы с ним, и он придумал визуальную концепцию этого концерта. В первый раз за все время мы в Москве на три дня сняли огромный на 8 тысяч концертный зал, завезли туда весь аппарат, звук, свет... И гоняли эту программу, и вот он стоял в зале, и говорил, так, свет здесь не так, вот тут вот так, вот тут пауза не нужна, вот тут нужна, вот тут ты можешь поговорить, а здесь вот между этими песнями не говори ничего. И я понимаю, что человек с огромным опытом, ну вот в таких больших шоу, и мы это шоу сделали, и мы поехали, мы отыграли Дальний Восток, Приморье и Казахстан. И вдруг все закончилось. То есть, вот это вот, ну, знаете, это, извините меня, конечно, за сравнение к, там, в личной жизни, когда вот в самый кульминационный момент свет включили, пришла мама, и своей подружки тебя. Ну-ка, пошел отсюда, бесстыдник, охальник! И ты на ходу застегиваешь штаны, убегаешь. Понимаете? Вот ощущение вот такое у меня было. Вот сейчас немножко, как бы отпустила уже. Ну ждем, ждем, пока на восемь перенесли на октябрь месяц, но ну, не знаю, да я, ты подвижен
2: Ну скоро? Давайте, да. может, давайте, поп- давайте, попросим. Да, тем более, что юбилейный тур, я не знаю, <с ведь <с всегда, наверное, делаются какие-то непривычные версии старых песен. Как это у вас происходит?
1: Мы, наоборот, постарались старые песни сыграть максимально так, как они были записаны в 80 году. Аутентично, Мне кажется, это гораздо интереснее, чем сыграть э, ну, по-другому. То есть в этом отношении мы не сторонники по 10 раз переделывать свои песни. Э -э 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 Слушайте, ну я... Давайте я, наоборот, сыграю песню, которую мы сейчас буквально только свели. Это новая песня совершенно. То есть премьера? Ну, в радиоэфире точно премьера, да? Как называется? Она называется «Чудесные тихие песни». Владимир Шаплин. Мы пели с тобой чудесные тихие песни, И наши мечты никому не мешали. Мы засыпали с пластинкой Элвиса Пресли И что будет завтра, мы оба с тобой не знали Теперь, чтобы подняться, нужны самолеты и крылья Чтоб звезды увидеть, мы идем в планетарий И чтобы вспомнить, какими мы были Нам нужно забыть Какими мы стали А завтра будем мечтать О небе и крыльях В гороскопах читать Что нам звезды сказали И бухать, вспоминая Какими мы были И с утра с тоской понимать Какими мы стали Теперь мы знаем точно, что будет завтра, Утренний чай и новости хуже и хуже, И знание это на нас свалилось внезапно, Как после зимы апрельские лужи. По лужам бегут нарядно одетые дети, Им так надоели, эти шапки и шубы И я улыбаюсь Это лучшее время на свете Но перед тем, как уйти Я в дверях найду твои губы А завтра будем мечтать О небе и крыльях В гороскопах читать Что нам звезды сказали И мечтать, вспоминая Какими мы были И с с утра с тоской понимать, какими мы стали. Такая еще песня не совсем отрепетирована. Мы пели с тобой чудесные тихие песни. О, эти чудесные тихие
2: песни. Как-то круто, так. Да? Круто, 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 круто. Я Владимир Шахрин. Спасибо. Ребят, вот, да.
0: Я вот, кстати, обратил внимание, знаете, на какой момент интересный. А у вас вот в последнее время, смотрите, помните эту песню, которую поют все вместе, но очень тихая
1: песня. Да, Сейчас да, вот да, эти тихие да. песни Поменялся, да, да, совершенно
0: верно. Сильно меняетесь.
1: Ну, вообще с, вор- с возрастом есть, э- то есть, когда ты молот и тебя переполняет какая-то вот энергия такая необузда, тебе кажется, нужно докричаться до кого-то. Ну, да, Нужно да, да, громко да. заявить, да. А сейчас ты понимаешь, что иногда наоборот, когда все кричат, нужно взять, начать говорить тихо. И люди замолкают, начинают слушать тебя, и тогда тебя услышат. Все орут, все орут. поэтому вот Это такой абсолютно осознанный прием артистический, чтобы взять и начать говорить тихо.
0: Ну, потому что тогда начинают прислушиваться да. и слушают более да. внимательно. Да. Э, Татьяна нам написала. Вчера случайно наткнулась на Инстаграм супруги Шахрина. И он у mm-hmm. нее прям, ну, душевный, ну, такой теплый и пропитан да. счастьем. Короче, я обзавидовалась. Да. А ведь живут они много лет. Мне вот интересно, они вообще ругаются?
1: Ну, это женский
2: вопрос. Ну, хороший вопрос.
1: Слушайте, ну, мы познакомились в 76 шестом году. В 76 Да, 78 я ушел в армию. В 80-м я... Ну, даже уже в январе 81-го я вернулся из армии. В апреле 81-го мы поженились. И так, собственно говоря, и живем. Это моя любимая женщина, мой лучший друг. И она действительно такая, ну, прекрасная хозяйка. У нас вот что очень важно, мне кажется, для долгой счастливой жизни, это чтобы у людей были общие интересы какие-то, чтобы... Ну, сходились какие-то ваши взгляды на окружающий мир. Иногда, когда такой большой стаж у семейной жизни, иногда это уже бывает так так приятно нервирует, знаешь, когда ты еще сказать не успел, а твой партнер уже делает так или говорит так, что ты, ну как, вот прям то, что называется СССР, слово снимает.
2: Так ругаетесь или нет? Какой-то вредный, да. Ну, Я вредный да. Не,
1: ну, ну, наверное, бывает, но это никогда там не бьется посуда, это никогда не говорятся какие-то оскорбительные слова, там, матерные слова. Я не знаю, моя жена от меня, наверное, не видела, не слышала никогда ни одного матерного слова. И дети мои, и внуки не слышали. Ну, потому что я от своих родителей не слышал. Это не потому, что я такой хороший, так генетически заложено. При том, что я с половиной лет на стройке работал монтажником, и я слышал лучшие образцы русского мата. И я знаю, как на нем разговаривать, и как бы люблю русский мат, но я понимаю, что это... Такая абсолютно сакральная, языковая... Ну, знаете, как вот у Гайдара было про мальчишак и бальчишака, когда эти эти пытали, может, есть у вас тайный ход или тайное слово. Вот русский мат — это вот такая вещь, которую в самый нужный момент... Она может стать обезболивающим, да, объединяющим, там, объединяющим, обезболивающим. Ну, когда другого слова. Ну, в общем, я перескочил. В общем, мы, конечно, иногда бывает, там, ну, может даже, можем подуться друг на друга. Сколько? Там, Насколько Три-четыре. часа. Ну, не больше. Ну, и как-то обычно у кого-то все равно больше находится разумности какой-то, что ли, чтобы поговорить и этот конфликт... Ну, потому ну, что причины для этих ссор обычно такие очень серьезные. Ну, мелкие какие-то. Мелкие. Слушайте, да.
0: а критикует вас супруга за песни, за что-то еще там, допустим, за музыку?
1: Ну, за песни, наверное, за музыку нет, за какие-то поступки, за какие-то слова, да, очень часто. Во-первых, у меня в доме нет культа Владимира Шахрена, это абсолютно точно, и, в общем-то, мне это нравится. Портреты мои по дому не висят. И вообще... Алтаря нету? Нет, да. И вообще себя дома достаточно редко чувствую артистом. То есть я понимаю, что очень много... Ну, у многих артистов проблема именно в том что они с утра до вечера артист артистачи вот он проснулся так я артист у меня есть миссия нести там прекрасная и вот он засыпает уже все и, и у него тоже это мысль артист. во сне и он еще тоже артист у меня совершенно это... Как бы нет, я могу быть там садовником, дедушке, дедушкой, мужем, э, там не знаю просто горожанином, хозяином строителем, хозяином, да, там собаки, другом, все, и потом в какой-то момент, ах, мне на репетицию надо, я же артист. Точно, про да? собаку? Про да. собаку.
2: нас тут э, вопросы да. задали просто, что вы выставляли Альфред Ивановича? Да-да-да, Альфред Иванович, да, да, писал, Альфред да? Иваныч, да. Выставляли. Он у вас герой Инстаграма? И, да, герой Инстаграма. Герой, да. И вдруг какой-то код взялся. Это что такое?
1: Значит, смотрите. Вы переметнулись... — Не-не-не, Александр Иванович, во-первых, он на самом деле, конечно, вот в Инстаграме группы «Чаев» он бьет нас всех. То есть можно выложить видео там с репетицией, со студии, эксклюзивное какое-то видео, и будет там, ну не знаю, 5-7 тысяч лайков, да? А можно просто выложить Альфреда Ивановича и 14 сразу. То есть он, конечно, он это, видимо, как-то чувствует. И я так считаю, что он у меня задембелевал, такой дембель конкретный стал. Понимает, что его уже никуда не выгонят. Поэтому он может и на поляночки иногда навалить, позволить себе. На него начинаешь ругаться, он такой уши опускает. «Ой, я думал, а вы это... не заметите, я за елочкой это сделал. А это же вчера
0: у них очень выразительно. Это получается. все.
1: Да, он еще здоровый. Это такой кабелина такой прибившийся. а с котом да действительно вдруг появилась черный кот такой достаточно бесцеремонный который начал там на веранду заходить на лежать сам пришел все а у меня там у одной дочери у одной внучки аллергии есть на котов, и мы, значит, начали... Ар... А он на него, Альфред Иванович, ноль внимания. Он говорит, Альфред Иванович, ты что, вообще, что ли, службу-то не тащишь? Да вы его пошугай. Ну, как бы его немножко... Ну, не то, что... Ну, хотел. Да, ну да, чтоб вот он гавкнул, да. Соответственно, кот обиделся, ушел. Но тут в этом году же у нас нашествие дроздов. Да, и эти... Как только исчез кот, значит, появилась куча, куча дроздов, которые начали жрать нашу жимолость. Собаки. И мало того, что они ее жрут, они при этом начинают фиолетово гадить вокруг. То есть огромными плюхами. Мерзкая птица, я бы сказал вам. Простите меня, господа орнитологи, но, по-моему, мерзкая птица. И тут Владимир
0: Владимирович Шахрин пожалел о коте.
1: Конечно. И мы начали у забора кликать его. Киса, вернись, мы все простим. Значит, молочка ему насыпали там еще. И вот тут Альф заревновал. Начал из этой маленькой мисочки молоко. В жизни он молоко не хлебал никогда. Тут его ну, до дна, все колбаски, заначки для кота, он их нашел, все заначки, все сожрал, всю колбасу. В общем, теперь он, как бы, такая у них идет битва за территорию. Ну, достаточно мирно.
0: Ну, слава богу. Вообще, я вот, честно говоря, обратил внимание, что у вас и концерты мирно-то проходят как-то все.
1: Ну, я считаю, да. Я очень люблю атмосферу наших концертов, это такая очень... Я не зря уже... Больше 30 лет начинаю концерт одной фразы Здравствуйте, родные. Да. Потому что я понял, что вот все равно вот люди купили билет, нашли свое время. Блин, ну они мне родные. То есть я на их деньги существую <laughs> последнее время. Я им за это очень благодарен. Вот поэтому. Ну, как-то люди это, видимо, тоже чувствуют. И очень добрая, хорошая атмосфера, и люди уходят, улыбаются. И поклонники группы «Человек» между собой очень хорошо общаются. То есть, в принципе, вот мне один мой знакомый в свое время, американец, когда так немножко, он, он долго здесь жил, уже начал вырубаться с систему, он говорит, вот такие, как вы в Америке, это Grateful Dead группа. Когда люди могут, типа, встретиться чужие, и если он узнает что это поклонник грей значит его можно в дом пустить спокойно заходи брат можешь переночевать то есть вот у вас также типа того что поклонник группучеев может пустить переночевать даже в другом городе Поклонник чаев понимая что ну вряд ли будут какие-то проблемы неприятности
0: но вот опять же вопросы такого характера
1: а были какие-то концерты
0: когда вот ну, был реально неадекват и хотелось что-то устроить
1: ну, их было очень немного, это вот я очень хорошо помню концерт на заре в самом капитализма в нашей стране, наверное, какой-нибудь там 89-й или 90-й год, и первые-первые такие типа клубы начали открывать здесь. И на Тверской открыли клуб, я не помню, как он назывался, но по большому счету Понимаешь, мажор, Понимаешь. мажорный ресторан. И это был наш первый концерт вот вообще вот в каком-то таком мероприятии, когда стоят столики, там мало людей, и все. И это, мы туда пришли, и значит администрация этого клуба говорит, вот тут тише, тут тише, значит, барабаны очень громко, микрофоны все убрали, все... В
2: общем, а что, у них посуда звенела?
1: Ну, не знаю. Вот людям тут должно быть комфортно, людям. Вот они, они тут пришли пожрать, а мы как бы часть есть, меню. А, а, вы, а вы не люди? Да, что? а мы часть меню. И она такая неприятная, эта атмосфера, но мы уже, ну ладно... Ну, сказали, да, в общем, ну давай, сыграем, мы не пробовали. И вот мы начали играть, и на первом прямо такой диванчике сидят три парня, моложе меня, то есть мне уже было там, условно говоря, под 40, а им такие лет по 30, явно не москвичи, приехали такие Ну, в в малиновых пиджаках, вот прямо в первом ряду, и я слышу, о чем они говорят. Ну, То есть ну, вот мы на таком расстоянии полтора метра, и аппаратура еле тихо играет. И они так говорят, слушай, а ты знаешь эту группу? говорит, я не первый раз слышал, Говорят, а клевые какие вообще, классные парни, песни клёвые. Давай их усыновим что ли, что-нибудь покормим там. И я понимаю, что я начал себя сдерживать, что не дать в пятак ему каблуком, просто вот, просто взять его, бум, вот, да, 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 дать в пятак человеку, и вот это, и ощущение такое было мерзкое, и нам дали деньги там какие-то по тем временам, тысячу долларов, прямо долларами дали эти деньги, и я спал, по утрам проснулся рано-рано, и пошел пешком по Москве просто проветриться и гулять. И дошел до какого-то музыкального магазина. Слушайте, нам дали больше э, тысячи долларов, потому что у меня было 500 только. В общем, по тем временам гигантские бешевые, деньги. да, И я Понимаю, что я хочу избавиться от этих денег. Просто они мне ляжку жгут, как было у, да, у Шукшина в рассказе. И я зашел в музыкальный магазин и купил гитару Эпифон красную, красивую, ноль Галахер такая, как бы мне там скидку на нее сделали, все. И я понял, вот да это уже совсем другое дело. Это не, не, нет, все. И поднял себе настроение. То есть и Их было очень мало, таких неприятных концертов, Ну и и я их помню. Слава богу, слава богу.
0: в основном я просто помню вот эти фонарики, вот это всеобщие братания. Нет, концерты очень
1: классные. Группа «Чаев» — концертная группа. Для меня работа в студии... Достаточно ти- работа, прямо работа тяжелая, а концерт — это часть моей жизни. Друзья,
0: Владимир Шахрин у нас сегодня в гостях. «Правда, музыка, свобода».
2: Да, я просто хотел еще сказать, что мы благодарим, по-прежнему благодарим фонд «Святой Екатерины» за поддержку сегодняшнего эфира и помощь, которая оказывается гражданам, горожанам нашего города во время пандемии. Но прямо сейчас новости на радио «Комсомольская правда». Вернемся через несколько минут. «Правда. Музыка». Свобода.
0: Свобода! 13.33, точное местное. Друзья, приветствуем всех на радио Комсомольской правды. Продолжается наша встреча с Владимиром Шахриным. Еще раз добрый mm-hmm. день.
2: Да, и Еще раз добрый день. Хочу напомнить, что мы благодарим фонд Фитовитрин за поддержку нашего сегодняшнего эфира, помощь, оказанную э, горожанам во время пандемии. Что-то мы заговорились, мне кажется Давайте споем,
0: да, а то пишут, правда Шахрин в гостях Ну, ребят ну,
2: Не похоже, не Не узнают, не верят
1: Слушайте, ну раз у нас э, Я просто сейчас на самом деле нахожусь э, Как вот погрузился в этот новый материал В новые песни И сейчас после эфира поеду Как раз мы сегодня должны свести песню Которую я сейчас вам сыграю Да Слишком много джаза, сказали мужики, Что ж мы хлебаем лаптям, чай, не дураки, Вроде пашим сеем с раннего утра, Да все не наступает а лучшая пора. Слишком много джаза, мама, для моей души, Под такие ритмы пойди-ка поплеши Слишком много джаза, ой, мама, не могу Такого свистопляса не пожелаешь и врагу. У-ху. Слишком много джаза бьет, как из калаша. Вроде смотришь в теле красная девка хороша, я слеп научиться, звук не прибавлять, можно веселиться, петь и танцевать, но слишком много джаза, мама, для моей души, под такие ритмы пойди-ка попляши. Слишком много джаза. Ой, мама, не могу, такого свистопляса не пожелаешь и врагу. Слишком много джаза, а нам по всем сетям Знаю, чем закончится, виноват ты сам Вот орут за правду, а вот наоборот Все при этом топят за простой народ Слишком много джаза, мама, для моей души Под такие ритмы пойди-ка попляши Слишком много джаза, ой, мама, не могу Такого свистопляса Не пожелаешь и врагу Слишком много джаза а, Слишком много джаза В пору я взять До да этих краснобаев По деревне гнать Без остервенения Ну так, чтоб не зашибить А потом сообразим Как нам дальше жить? Слишком много джаза, мама Для моей души Под такие ритмы Пойди-ка попляши Слишком много джаза Ой, мама, не могу Такого свиста пляса Не пожелаешь и врагу Слишком много джаза, мама Слишком много джаза, мама
2: Ну, сейчас нельзя было не узнать, что хрена.
1: Да?
0: Ну, мне кажется, да. да. Надо кричать, аплодировать и все такое прочее. Хорошо. Если
2: вы в машине, аплодируйте, кричите, да. Можете по- посигнарить,
0: uh-huh. мы тоже послушаем с удовольствием. Тут вот пришли, я их называю,
1: расстрельные вопросы. Ага, ну давайте. Верите ли вы в ковид? Да, я просто... Я, у меня есть знакомые, кто переболел ковидом. Боле- у меня есть знакомые, у кого люди... Умерли от ковида, я знаю врачей, которые работают... С утра до вечера не в очень тяжелых условиях, особенно вот в первые два месяца ковида, которые ну, со слезами на глазах умоляли нас всех не делать глупости и относиться к этому серьезно. Я верю в ковид, я понимаю, что эта зараза там берет не всех, что она не со всеми как бы штука вот у многих она в легкой форме, практически незаметная. Но я честно скажу, что я для себя решил, что вот эти, например, маска в общественном месте, для меня как это некий ну, современный этикет вот, вот, эти, вот этого времени. Мне несложно. Вот мне несложно там, заходя в гости, снять ботинки, и вот в этом доме принято снять ботинки и не ходить в ботинках. Мне несложно там, не знаю, снять шляпу в помещении, ну, этикет. Вот сейчас зашел в магазин, надел маску. Ты можешь сам не верить, ты можешь сам как быть уверенным в своем здоровье. Но просто будь внимателен к тем людям, кто, кто вокруг, кто опасается за свое здоровье. Ты, ты же не знаешь, вот у человека, может быть, тяжелейшие заболевания, он и так там, условно говоря еле-еле как бы, борется со своим недугом, mm-hmm. и для него этот ковид может быть просто пш, сразу смертельно опасным. Ну, вот да, о нем да, подумай, да. вот и все. То есть ничего такого на
2: самом деле сложного нет. Слушайте, я еще такой вопрос хотел задать. Знаете, сейчас в Екатеринбурге такой город у нас, поставщик да. горячих тем. Да. Да? Вот одна из тем, которая сейчас разыгрывается, такая сегодня и вообще на этой неделе идет суд над... Э, Максим Шибанов зовут этого человека из-за конфликта с православным активистом Максимом Румянцевым. Знаете mm-hmm. вы, наверное, да? Это вот когда было стояние по поводу храма, ну, да. один другой да. толкнул в ответ на провокацию. Да. Ваши отношения, и вот как вам кажется, на чьей стороне правда будет? Тем более, что у Румянцева многие, там даже э, там Андрей Кабанов призвал, например, отозвать это заявление, ну, типа, чего позориться-то? Многие подписали э, журналисты, что Румянцева не признают своим коллегой, например. В общем, какая-то вот репутация у человека очень нехорошая. Но потом там реально была провокация.
1: Я, я, правда, ничего не знаю про эту ситуацию. Хотите, я вам смоделировать ее? Да да нет, я, честно говоря, не очень хочу в этом разбираться. Я ну, я просто понимаю, что таких ситуаций очень много, когда люди в наше время, чтобы привлечь внимание в свои соцсети, чтобы собрать лайков, начинают делать такие очень сомнительные какие-то поступки совершенно необязательные
2: хорошо давайте так задам вопрос да. я думаю что у вас бывали в жизни ситуации когда вам хотелось дать кому-нибудь пороже
1: тем более ну конечно, как да? бы ну конечно конечно бывали да и давал и давали <соспорядок> да
2: бы вы не знаю совет совет как бы не знаю что предпринять в такой ситуации вот, вот реально вот вас провоцируют что делать Потом, знаете, что возможно Значит, в суд потащит.
1: Советы давать проще всего, конечно. Это конечно, да, сказать, что нужно держать себя в руках, нужно. Я понял, что вот у меня достаточно крепко держится планка, вот как вот эта вот нервная система, да, что я могу быть спокойным, условно говоря, там в тех же событиях с, с попыткой построить храм святой Екатерины, вот на этом. Там, в части, в сквере, в этом, части в этом, сквера да. у драмтеатра. Я же туда приходил, когда люди собирались, именно защитники сквера. Я там два с лишним часа разговаривал, и я понимаю, что мне там говорили какие-то неприятные вещи, еще что-то. Но я держал себя в руках. Моя планка не падает. Но в какие-то моменты у меня падает планка, и вот тут никакие советы не работают, потому что... Потому что не работает все. Поэтому я позволю себе... Ну, может быть, даже не совет дать, а поделиться своим опытом. Что в каких-то ситуациях ну, ну, нельзя давать. Вот при первых признаках гнева какого-то, да, ничего, не, не надо этому выпускать этого джина. То есть это, это джин. То есть Гнев, да. Нужно по возможности сдерживаться, потому что, опять же, это ни к чему хорошему не приведет, никаким криком, никаким. Ты не... Ну, никому ничего не докажешь, условно говоря. Когда физически угрожают твоему здоровью, тогда, конечно, нужно быть, бить первым. Это, ну, как бы... Ну, а <laughs> закон джунглей. Папа всегда разговаривает. Да, это папа закон, закон джунглей, да, условно говоря. Когда ты понимаешь, что тебя сейчас ударят. Ну, наверное, лучше попытаться Надо первому, жить. если да. Вот. А когда это на уровне вот этой перепалки, провокации, конечно, лучше на провокации не поддаваться. Но вообще... Вот что вы сказали важное слово, что в суд передали, я бы все-таки очень хотел, чтобы все мы не оказывали давление на суд, чтобы судьи, все мы, я имею в виду, и люди простые, и начальство, и люди, там, не знаю, из правительства губернатора или из Кремля, не оказывали влияния на суд, чтобы суд принимал независимое решение. И тогда мы будем говорить, да, он подал суд, ну хорошо, пусть суд решит. Ну, это вот, вот, на мой взгляд, логично. Поэтому я не очень приветствую вот именно таких давлений на суд. Хотя я прекрасно понимаю, что есть большое недоверие к судебной системе. Но это уже немножко другая, другая история. Потому ну, что тогда... неважно, кто давит. Да. Сверху из Кремля давят на суд или общественность давит на суд. Все равно давят. Во. Все равно решение принято под, под давлением.
0: Владимир тогда не могу не спросить про Ефремова. Вот как вы относитесь к этой ситуации? Ну, то есть, вот то, что происходит с ним сейчас? Михаил Ефремов. Страна раскололась, ведь согласитесь. Половина кричит, ребята, да давайте, да бог с ним, да ну, да ладно, а вторая половина народа кричит, да вы что, а ту его
2: фаскуси. При этом, при этом, смотрите, все происходит на том фоне, что периодически там каждый день кто-нибудь пьяный сбивает кого-нибудь насмерть. Ну да. И в том числе и представители полиции. Ребенки олигархов. Да, да, да. да, А
0: тут просто, может быть, действительно попал человек под раздачу? Вот вы как к этому относитесь?
1: Не, ну он, слушайте, он не под раздачу попал, он реально убил человека. Ну, он он не попал под раздачу. Он убил человека. Давайте называть вещи своими именами. Я очень хорошо знаю Мишу Ефремову, давно знаю. И поэтому я, честно говоря, ничего не комментирую. И и сегодня не хотел бы ничего комментировать. Мне кажется, что Миша сам все сказал. Я видел его вот это обращение. Я понимаю, что он очень хороший актер и мог бы это сыграть, но здесь я, ну, зная Мишу, я понимаю, что он абсолютно искренне сам себя осуждает, абсолютно искренне призывает не вмешиваться в эту ситуацию и что он готов понести наказание, то, которое заслужил. Он уже сделал. Обратно Это не кино. Он говорит нам фразу, это не кино, обратно не отмотать и дубль не снять. Он уже сделал. Поэтому, мне кажется, чем меньше мы сейчас будем обсуждать эту тему, тем тем будет легче самому Мише и тем легче это будет семье погибшего.
0: Ладно, обсудим другую. тут серьезный вопрос. Я считаю. Да. Несколько лет назад или год вам на дне города подарили Москвич. Где машина?
1: Значит, его не подарили. Это мой Москвич. Да, значит, это история. слушайте, она она замечательная эта история. В свое время, в 1989 году, мне в наследство от дедушки, но ну дедушка еще был жив, достался его «Москвич 401». «Москвич» этот, я его помню с детства, я на нем учился ездить, мой отец на нем учился ездить. Вот это как бы была машина такая в семье. «Москвич» этот когда-то был куплен дедушкой, так как он работал шофером скорой помощи в нашей, он его купил э, списанный, он скорой помощи был. Он его сам переделал, там такие красивые бампера были от Волги 21 предел, какие-то фонари от трамвая, там еще что-то внутри. И, в общем, мне эта машина досталась. И мы на ней, это первый наш семейный автомобиль, мы на нем с маленькими с моими дочерьми ездили, и каждый сидел со своей стороны, к двери была привязана веревочка, чтобы на скорости больше 60 они не стучали, все держали свою веревочку. Это абсолютно счастливая история. Я уже был музыкантом группы «Чаев», и где-то мы приезжали на заправку, все говорили, а, прикалывается, вот, зараза, «Мерседес», наверное, стоит, а это для прикола ездит. Вот. Потом, а значит, у... Да, пот... Нет, потом у меня появился вот этот старенький «Митсубиши Паджиро», который мне действительно подарили. Такой, десятилетней давности, трехдверный. Вот. А москвич этот нужно было куда-то одеть, и мы его поставили одному знакомому мужчине в, в, в гараж какой-то маленький. В общем, он там стоял, я его периодически для каких-то телекомпаний открывали гараж, выезжал, и все. Мужчина скончался, и я потерял концы, в общем, не понимал где. И вот три года назад, где-то три года назад появился сын этого мужчины, он меня нашел, искал, «Владимир Владимирович, а москвич-то ваш стоит там». И мы туда, значит, приехали, открыли этот гараж, года три наверное. Он там стоит уже весь облупился, все. Я понимаю, что у меня есть один знакомый, кто разбирается в реставрации старых автомобилей, это Александр Высокинский. Он не был мэром города, еще все. Я ему позвонил и говорю, Александр, вот такая история. Он говорит, клевая история, фамилия, фамильная машина, вот деда того, все там сделано. Давай подъедем, посмотрим. Мы приехали, посмотрели, он говорит... Сделаем. Сделаем, но нужно его не делать, как он с заводом, а вот как он был, как ты на нем ездил, семейный. И, в общем, там, на этой машине остались эти дедушкины бампера. Там внутри оклеена вот эта в розочках ткань, которую мы с женой оклеивали. Руль плетеный, который папа мой там делал. Там этот запах. Да, и они за два года его реставрировали. И в прошлом году, на день города, они его выкатили. И меня позвали... И я подошел к этой машине, сел, и у меня слезы ручьем. Слушайте, я, они у меня сейчас близко, потому что это такая невероятная история, вот с той фамилией. Но мы сразу договорились, что музей будет храниться в музее УГМК в автомобильном. А, а у меня будет возможность всегда приходить с детьми, с внуками посадить Давай, их и, и прокатиться. Да, да, и прокатиться, класс. ну, там под Ис- История, бы, и история все, про да. то, как... То есть, она, же, клевая история. История такая, про классная.
2: то, как э, Шахрина Высокинский подшаманили москвич. Ну, да? ну
1: да, под, как на дне города сняли, сказали, почему-то подарил. Ну, можно сказать, да, его восстановили и снова подарили. Но, это, это, но это, в этом нет вообще никакой политики. Это просто очень клевая, семейная, такая класс. местная, екатеринбургская история.
0: Ну, потому что, мне кажется, только вот в Екатеринбурге может так дружить музыкант, мэр. Ну, я не тогда могу... не был мэром. слушайте,
1: я не могу сказать, что мы не, дружили. Мы совершенно. просто познакомились где-то вот как раз именно на поприще старых автомобилей, смотрели mm. все. И я тогда понял, что. Он здорово разбирается в старых автомобилях, и сын у него такой шарит все. И как бы его эта тема интересует. И я, я люблю увлеченных людей вообще, кто чем-то увлекается и в чем-то хорошо разбирается. Слушайте, Он...
0: не могу не спросить. А вот, ну давайте вот еще к интернету на секунду да. вернемся. Вот э, на ваших страницах, ну, на странице группы Чаев, да. нет-нет-да выкладывают каверюги ваших песен то есть угу. исполнение. Да. Вот. Э, Вы вообще как относитесь к тому, что перепевают песни?
1: Да хорошо, если люди поют, хорошо. Я, честно говоря, особо не слышал, чтобы это были какие-то коммерческие исполнения. Обычно это так, люди поют. Мне нравится. А если как в стилягах?  —
0: — Ну, там же совершенно было как-то там что-то перепетать, текст переделан.
1: Вот, — Вот в Телегах, в принципе мне понравилось, как сделали аранжировки, и они в фильме очень уместны, там две песни наших, ну, уместные, красиво там, и да. фильм хорошие. И я тогда помню, что у меня был... Я тебе могу сказать, что два года назад... Мне позвонил Женя Миронов, актер, наш, и сказал, что они в театре у себя делают мюзикл Стиляги, и они тоже эти две песни хотели бы взять туда, ну и попросил разрешения на использование, я говорю, Женя. Пожалуйста, у меня только одна просьба. Дайте мне шанс самому написать третьи куплеты в каждой песне. То есть в фильме два куплета моих, а третий куплет написала какая-то женщина. И я это слышу, что это написала женщина и не я. Я говорю, вы мне объясните задачу, что, что нужно, что в этом третьем куплете должна быть вот такая драматургия. И, в общем, я написал. Эти третьи куплеты, я могу сказать, что вот в этом туре, про который я начал говорить в начале нашей передачи, 35 лет э, группе «Чаев», мы поем песню «Шаляй-валяй», и вот впервые вот этот третий куплет, написанный,
2: э, там звучит со сцены. Слушайте, э, я думаю, что вы споете нам еще песню?
0: ну, Мы очень вас просим, просим. не только мы. Все-таки,
2: да, да, и слушатели просят. Э, Вопросы слушателей. Спросите, как поставить такой же шикарный баритон? Есть ли советы для начинающих?
1: Я, ну, отчасти это природа. У меня отец хорошо пел, дедушка тоже музыкальными инструментами владел, вот который шахрин именно. И мои предки, я знаю, просто так ездим раз в год в дом шахриных, который находится в таком городочке Куртамыш между Челябинском и Курганом. Там дома уже сто с лишним лет, и там в этом доме музей находится местный, краеведческий. Вообще это дом семьи Шахриных. И там сохранились дневники, какие-то записи жителей этого Курта-Мыша о том, что вот в доме Шахриных часто собирались, играли домашние спектакли Курта-Мыши, и и, что была гитара, фортепиано, балалайка, гармошка, люди владели... вот Поэтому это генетически заложено. Но еще... Я все время что-то пою. Мне моя жена, дорогая, говорит, ты все время как Саид в фильме "Белое солнце пустыни" что-то мычишь. Соответственно, связки всегда работают. А связки это мышцы, их нужно тренировать. Пока связки разогреты, пожалуйста.
2: Да, очень просим, очень просим да. Так, а пока да. благодарим фотсвету Екатерину за поддержку нашего эфира сегодняшнюю помощь, которую оказывается горожанам во время пандемии Владимир Шахрин.
1: рисую на окне Глаз твоих косые стрелы Я играю на трубе Е-е-е Водосточной неумело Я тебе построю киши. Я от спичек коробок, я летаю над Парижем, задевая потолок. Я рисую на окне, я смотрю в пустые стены, Оставляя на песке совершенные поэмы Я раскрашиваю грезы, я витаю в облаках О, Боже, может, может, просто я дурак Отчего? От счастья слезы, слезы горя, горе море, счастье тихий ручеёк, убегающий в песок. Ну дальше вы можете послушать на а, в общем, в оригинале у нас, отлично, зрение, отлично. в фильме Золушка. Ваше время и стекло. Заканчивайте разговор. Спасибо
0: Владимиру Шахрину за то, что зашел. Браво.
1: Спасибо. Спасибо вам. Было приятно. Музыка. До свидания. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.
2: Екатеринбург.
1: 92 и 3 ФМ. Кемерово, 89 и 8 ФМ.
0: Владивосток, 90 и 4 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.